0: Volved a mí de todo corazón. Volved a mí. Es el clamor con el que el profeta Joel se dirige al pueblo en nombre del Señor. Nadie podía volver a sentirse excluido. Llamad a los ancianos. No hizo a los pequeños y a los niños de pecho y al recién casado. Todo el pueblo fiel es convocado para ponerse en marcha y adorar a su Dios que es compasivo y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. También nosotros queremos hacernos eco de este llamado. Queremos volver al corazón misericordioso del Padre. En este tiempo de gracia que hoy comenzamos, fijamos una vez más nuestra mirada en su misericordia. La cuaresma es un camino. Nos conduce a la victoria de la misericordia sobre todo aquello que busca aplastarnos o rebajarnos a cualquier cosa que no sea digna de un hijo de Dios. La cuaresma es el camino de la esclavitud a la libertad, del sufrimiento a la alegría, de la muerte a la vida. El gesto de las cenizas con el que nos ponemos en marcha nos recuerda a nuestra condición original. Hemos sido tomados de la tierra, somos de barro, Sí, pero barro en las manos amorosas de Dios que sopló su espíritu de vida sobre cada uno de nosotros y lo quiere seguir haciendo. Quiere seguir dándonos ese aliento de vida que nos salva de otro tipo de aliento. La asfixia sofocante provocada por nuestros egoísmos. Asfixia sofocante generada por mezquinas ambiciones y silenciosas indiferencias. Asfixia que ahoga el espíritu, reduce el horizonte... y anestesia... el palpitar del corazón. El aliento de la vida de Dios... nos salva de esta asfixia que apaga nuestra fe... enfría nuestra caridad... y cancela nuestra esperanza. Vivir la cuaresma... es anhelar ese aliento de vida... que nuestro Padre no deja de ofrecernos... en el fango de nuestra historia. El aliento de la vida de Dios nos libera de esa asfixia de la que muchas veces no somos conscientes y que, incluso, nos hemos acostumbrado a normalizar. Aunque sus signos se hacen sentir y nos parece normal porque nos hemos acostumbrado a respirar un aire cargado de falta de esperanza, aire de tristeza y de resignación, aire sofocante de pánico y aversión. tardes queridos amigos queridos compañeros de este viaje de buscadores de la verdad queridos oyentes de radio maría todos los que forman parte de esta familia que junto a nuestra santísima madre caminamos en esta iglesia en españa esta iglesia peregrina en españa caminamos hacia el amor caminamos hacia quien es la verdad en nuestras vidas hemos leído como siempre en el inicio de nuestro programa de radio maría un editorial que hemos sacado de las palabras del Papa, nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, en este caso preparándonos para la ya inminente celebración de la cuaresma. Apenas nos quedan cuatro días, hoy es sábado 13 de febrero y el próximo miércoles empezaremos con ese gesto de la imposición de la ceniza, ese gesto tan característico que nos hace reflexionar profundamente en ese periodo que es un regalo de la cuaresma que la Iglesia nos concede para preparar nuestro corazón. El Papa, como siempre, con esa sabiduría de Padre que tiene, iluminado por el Espíritu Santo, nos hace reflexionar. Estas palabras son del de miércoles de ceniza del pasado año 2017, en el cual el Papa Francisco, al comenzar esa cuaresma, nos hacía ver cómo el Señor nos llama, cómo el Señor nos convoca. Somos convocados por Dios nuestro Señor. No es que nosotros hayamos planeado venir a celebrar una cuaresma, no, no, no lo hemos planeado nosotros, nos hemos querido Encontrar con el Señor el Señor sale al paso de nuestra vida para darnos este nuevo periodo de oportunidad, de crecer, de convertir nuestro corazón. Les habla el Padre Javier Cereceda, vamos a pasar un ratito juntos esta tarde, este sábado 13 de febrero, meditando juntos en este contexto de pandemia. Todas estas dificultades nos impiden, como bien lo saben los que son oyentes habituales de distintos programas de Radio María, poder hacerlo en nuestra emisora, en el querido paseo de lanceros donde tantas veces y tantas experiencias juntos vivimos con tanta gente buena que trabaja ahí en la radio ahora esta situación de COVID nos obliga a hacer el programa cada uno en su casa yo estoy aquí en la mía y también privado del contacto con quien es el equipo habitual de Radio María, no importa la Santísima Virgen María como buena madre no, nos abandona no nos deja nunca, está siempre atenta a nuestras necesidades y también en este tiempo de COVID está especialmente cercana a sus hijos necesitados que son muchos pasándolo muy mal, pero nunca abandonados, nunca solos. Les recuerdo, como siempre, la dirección de correo electrónico a la cual nos pueden escribir es radiomaría.es. Buscadoresdelaverdad Repito, buscadoresdelaverdad@radiomaria.es. Allí un miembro del equipo podrá atender sus mensajes, sus inquietudes, sus peticiones, lo que quieran compartir, como siempre, con cada uno de nosotros. Y bien, como hemos dicho al principio, este es un programa preparatorio. Todavía no estamos ciertamente en periodo de cuaresma, pero como es un programa quincenal... ...el siguiente programa ya habremos estado bien avanzados y bien entrados en la cuaresma. Ya habremos la cuarta parte de la cuaresma en el siguiente programa de Buscadores de la Verdad. Y por eso hoy hemos querido ayudar, a poner nuestro granito de arena. Es un poco la ilusión de quienes hacemos este programa de Buscadores de la Verdad... ...para toda la familia de Radio María, poner nuestro granito de arena en el camino de la vida en el camino del encuentro con el Señor de cada uno de los oyentes, de cada uno de los que cariñosamente nosotros queremos llamar, como nosotros nos denominamos, buscadores de la verdad. Y el periodo de cuaresma que tradicionalmente se ha visto y todavía se sigue viviendo por muchas personas que quieren mirar para otro lado, cuando llega la cuaresma parece que no está sucediendo nada, como un periodo gris, oscuro, que da pereza, un periodo que bueno, hay que pasarlo como un mal trago, y no es así. Pues Francisco nos lo hace ver de una manera clarísima, es un periodo precioso, es un tiempo de gracia, es un tiempo de misericordia, es un tiempo de camino que nos enseña hacia dónde nosotros queremos ir. No tenemos que vivirlo en un ambiente, el Papa Francisco lo decía, eh, yo mientras leía el editorial pensaba bueno, pues en, este, en esta enfermedad tan tremenda que nos está asolando ahora a todo el planeta que se sufre tanto de la respiración, el Papa habla de la asfixia, como a veces nos asfixia el pecado, y yo, bueno, pues perdón si a alguno le causa un recuerdo malo o lo está pasando especialmente mal también por esto pero puede ser una imagen buena que nosotros también aprendamos a ver cómo el pecado no físicamente, pero espiritualmente sí, a nuestra alma también le quita ese oxígeno que es el oxígeno de la gracia el oxígeno de la plenitud que Dios nuestro Señor nos invita a vivir y vamos a tomar como con frecuencia hacemos nuestro padre Ira Ola goitia que es espero que desde el cielo esté contento de que ...con frecuencia le citemos y usemos sus textos... ...para mantenerlos vivos y también para mantener la enseñanza... ...que el Señor a través de él quiso dejar en su día... ...hoy queremos mantenerlo vivo con un nuevo texto... ...que no es propiamente una de las biografías... ...a las que nos tiene acostumbrada y es... ...una pequeña reflexión... ...sobre los cuatro brazos de la cruz... ...una reflexión que como muchas de las cosas de este... ...queridísimo Padre de mí me ha gustado mucho... ...y que nos puede ayudar a poner nuestra mirada... ...a poner el foco... ...en lo que nosotros queremos hacer durante esta cuaresma... Nosotros no nos preparamos para ser más fuertes, para ser más resistentes, para estar mejor capacitados profesionalmente, sino que lo que hacemos es caminar hacia esa cruz. Esa cruz que no es un lugar de perdición, que no es un lugar de maldición, sino que es un trono de gloria de un Dios que ha dado la vida por nosotros. Y por eso vamos a contemplar esta cruz para saber Después lo haremos cuando hagamos estas reflexiones para nuestros buscadores, esos mensajes que hoy la cruz nos deja para nuestros buscadores de la verdad, sobre cómo podemos mejor aprovechar, cómo podemos sacar mejor partido a este tiempo de gracia, a este tiempo de conversión, a este tiempo de oración que nosotros debemos vivir de la mano de toda la iglesia, de la mano de todos nuestros hermanos caminando hacia Dios nuestro Señor. cuatro brazos de la cruz el brazo derecho el brazo que se extiende hacia dimas el buen ladrón el brazo que extiende la mano de cristo hacia todas las cruces y dolores del mundo el brazo que nos ofrece el perdón de dios a todos los ladrones y los canallas de la vida que un día tengamos la gracia de arrepentirnos el brazo que mira a Dimas, el de la mano tendida de Cristo hacia el mundo. El brazo derecho que busca llenar el cielo de ladrones, magdalenas, zaqueos, adúlteras, centuriones, samaritanas y pecadores. El inmenso brazo derecho de la cruz que llega hasta el último extremo del mundo donde pueda hallarse un hijo pródigo que come bellotas pero que se acuerda de su padre. El brazo derecho de la cruz, que con su omnipotencia ha hecho el milagro que de que ya no sea absurda la expresión el buen ladrón, y que pueda hacer el milagro de que no sean absurdas las frases el buen comerciante, el buen político, la buena artista de cine. El brazo derecho de la cruz, tendido sobre toda la miseria espiritual y moral del mundo, sobre nosotros nosotros los patibularios, sobre nosotros los desnudos, sobre nosotros los reos miserables, el brazo derecho de la cruz con la mano abierta de Cristo para que cualquier día de la vida tengamos la corazonada de decir Señor y Él responda que nos lleva al paraíso. El brazo derecho de la cruz como una grúa de potencia infinita para levantarnos a todos los miserables hasta el abrazo de Dios. El brazo izquierdo. El brazo que apunta a Gesmas, el mal ladrón. El brazo que se lanza como un rayo sobre todo lo maldito del mundo. La cruz, signo de contradicción entre los que se colocaron a la derecha y a la izquierda del supremo sacrificio. El brazo izquierdo clavándose en la blasfemia y la contumacia del obstinado que no supo comprender lo cerca que tuvo siempre el perdón de Dios. El brazo izquierdo de la cruz con la mano de Cristo cerrada para caer terriblemente sobre los que despreciaron su perdón y su sangre. El brazo izquierdo de la cruz proyectando una sombra fatal sobre los esquivas y los logreros que ríen y triunfan debajo de la cruz sobre los Pilatos contemporizadores que detrás de la cruz juegan la doble carta del catolicismo y otras cosas. Sobre los Herodes y las Herodías que se devierten allá abajo mientras Cristo está redimiendo aquí arriba. El brazo izquierdo de la cruz como un dedo acusador e inexorable que descubre todas las trampas, chapuzas y componendas. El brazo izquierdo de la cruz como la cabeza de un inmenso martillo en manos de la justicia divina. El pie de la cruz. El brazo más largo de la cruz. Comienza junto a Dios y se hunde en nuestra tierra. El brazo que abraza el cuerpo de Cristo y se clava en el mundo. El pie de la cruz conquistando la tierra como el asta de una bandera clavada en la cumbre del mundo. El pie de la cruz, la única torre firme que queda en pie cuando van cayendo todas las cosas. El pie de la cruz, apretado al cuerpo de Cristo, vibrando con sus palpitaciones, empapado de la sangre, del sudor, de la agonía de un Dios. El pie de la cruz junto al cual los valientes sufren junto a Dios y los canallas siguen jugando y rasgando la vestidura de Cristo. Bendito pie de la cruz, como un puente vertical entre nuestro fango y Dios, como la única escala que une el cielo con la tierra. Para que por él baje el dolor de Cristo hasta nosotros y por él suba nuestro pobre dolor hasta Dios. El pie de la cruz como el poste que marca los límites de los campos del bien y del mal, poste que nunca han podido cambiar de sitio ni la fuerza ni el dinero. El pie de la cruz clavado en nuestra misma miseria para que podamos abrazarnos a él y sentir y palpar que nuestro dolor no es desesperado, no es maldito. Pie de la cruz donde nuestras manos dolientes encontrarán las huellas del dolor de Dios. El pie de la cruz, hincado en el pecho de todos los hombres, este pie que nos pasamos la vida inútilmente tratando de arrancarlo, sencillamente porque nos duele, no sabiendo que arrancar la cruz sería arrancar a Dios de nuestra vida y de nuestra esperanza. La cabecera de la cruz el brazo más corto de la cruz. El que mira al cielo. Porque de la cruz al cielo el camino es muy corto. Es el brazo triunfal de la cruz. El mismo Pilato, llevado por una fuerza superior a sí mismo, tuvo que grabar en él el triunfo de Cristo Rey. No pudo arrancarlo nadie, ni podrá arrancarlo nadie. Ni escribas ni ladrones, ni soldados, ni emperadores, ni fariseos, ni la fuerza, ni la astucia. Lo escrito, escrito está. No lo puede arrancar ni el mismo Pilato. Ha podido llevar a Cristo a la cruz, pero no podrá hacer que la cruz no sea el triunfo de Cristo y nuestro triunfo. También en la cabecera de nuestras pobres cruces está grabada la inscripción de nuestro reino y no podrá arrancarla nadie. Si hemos subido a nuestra cruz con Cristo, también para nosotros lo escrito, escrito está... Como siempre el Padre Ida nos deja con el corazón tierno de luz, de reflexiones cercanas, familiares, que nos hacen comprender bien lo que Dios nuestro Señor quiere ser para nosotros, que nos hacen comprender lo que significa esa cruz de Jesucristo, esa cruz en la que está clavada nuestro Señor, esa cruz en la que está clavada nuestra esperanza, esa cruz en la que el Señor quiso dejarnos la esperanza de que también sabiendo sufrir con nosotros, más que nosotros, por nosotros y para nosotros, nuestro dolor no es un dolor que será eterno. Es un dolor que será consolado y finalizado. Es un dolor que será acompañado por Él. Y la verdad es que casi casi con estas reflexiones podríamos... Dejar que cada uno de nosotros saboreara lo que el Espíritu Santo, que es lo que creemos, cuando uno trata de dejar alguna luz, alguna semilla a la palabra de Dios, no lo hace por la propia elocuencia o sabiduría, que es bastante pobre, sino como instrumento en manos del Espíritu Santo. Y uno desearía que el Espíritu Santo, lo que a cada uno le ha querido decir a través de estas palabras, lo pudiese profundizar, lo pudiese dejar que eh, coja raíces profundas. Pero bueno, vamos a tratar de seguir también con esta idea de que caminamos a esa, hacia esa cruz, de que sabemos que muchas veces la vida, que es alegre y maravillosa, también tiene esa parte de cruz. No es una cruz que marque el final de todo. Mirar a la cruz y solo ver la cruz es como vivir sin esperanza. Detrás de la cruz está el triunfo de Dios nuestro Señor. Está el sepulcro vacío. Está Jesucristo resucitado por nosotros y para nosotros. Esta es la clave de nuestra alegría. Dirá San Pablo que si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Pero sin embargo, aunque Cristo resucita, la cruz no desaparece en de nuestras vidas. Desaparecerá en algún momento cuando venga el Señor, cuando triunfe sobre nuestras vidas, cuando alcancemos la vida verdadera, la vida con mayúscula, cuando abramos los ojos para ver eternamente al Señor, contemplemos la, vis la visión beatífica por toda la eternidad. Pero mientras tanto tenemos que seguir caminando, tenemos que seguir aprendiendo y tenemos que seguir preparando nuestro corazón para ese encuentro con el Señor precisamente esto es tiempo de cuaresma un tiempo que nosotros no hemos planeado como decíamos al principio no hemos preparado, el Señor nos lo pone en el camino y ahora, que quizá alguno dirá, pues es que no estoy preparado, ya estamos viviendo suficiente cuaresma, ya estamos viviendo suficiente agobio con lo, que estamos, con lo que está cayendo, yo ya he perdido mi trabajo, yo estoy pasando lo fatal, yo he perdido seres queridos, yo estoy enfermo, yo he pasado este COVID y tengo unas secuelas que me han dejado un poco machacado. Bueno, pues la realidad es que no lo hemos pedido, pero nos lo hemos encontrado. Aquí el Señor nos ha dejado este periodo que, indudablemente, si lo acogemos como él, quiere entregándoslo, será para nosotros fuente de gracia. Tomados de la mano del Santo Padre, el Papa Francisco, en ese mismo discurso, en esa misma homilía, del de miércoles de ceniza del año 2017, que hemos leído al inicio del programa en el editorial, vamos a compartir tres reflexiones que el Papa Francisco nos deja como mensaje para nuestros buscadores en este día de hoy, en este sábado 13 de febrero, en el que nos preparamos para vivir esta cuaresma, que empezará brevísimamente. En primer lugar, nos dice el Papa Francisco, cuaresma es el tiempo para decir no. Curioso, ¿no? Porque uno, es verdad que tenemos esa sensación, al menos yo, me acuerdo de, mi, de mi infancia y juventud, que la cuaresma era, pues eso, esta especie de periodo, pues venga, de renuncia, de sacrificio. ¿eh? Vamos a dejar de comer chocolate. ¿eh? Los fumadores, venga, en cuaresma no lo fumamos. ¿Eh? Los que les gustan las cervecitas, pues venga, en cuaresma nada de cervezas. Eh, bueno, cada uno hace su renuncia, ¿no? Y parece que la cuaresma se redujese a esto. ¿eh? Es el tiempo de hacer sacrificios. ¿eh? ¿Pero para qué? Está es la pregunta. Obviamente hay que hacer sacrificios. ¿eh? No digo que no, pero ¿para qué? ¿El renunciar a tomar chocolate acaso va a suponer que, en, que mi corazón esté más cerca del Señor? Bueno, hay que entender por qué yo ofrezco estos sacrificios. Tomar chocolate o lo que sea. Entonces nos dice el Papa Francisco que la cuaresma es un tiempo para decir no. ¿Para decir no a qué? Para decir no a la asfixia del espíritu por aquellas cosas que nos provocan la indiferencia, el no querer pensar en la vida del otro, el que los problemas del otro no supongan para mí absolutamente nada y que bueno, pues que aquellos que viven con superficie en su vida, bueno, pues a mí que esto no me importe. Es el tiempo para decir no a vivir solo en esta vida, lo que el Papa Francisco nos propone. Que nosotros no digamos a la realidad de poder vivir junto a nuestros hermanos que sufren, junto a nuestros hermanos con los que caminamos y que caminamos hacia el Señor que no nos sea indiferente su vida. Yo está, en mi comunidad estamos eh, tenemos una tradición de la vida religiosa que a veces en los, durante las comidas leemos algún texto, algún libro de, de, de vida espiritual ¿no? en vez de, pues, eh, hay un rato a, que estamos charlando pero antes de ese pues hay un lector y lee algún libro y estamos leyendo, ahora que estamos en el año de San José un libro de la vida de San José de Jan Dobracinski, creo que lo he mencionado alguna vez en los micrófonos de la de María que se llama A la sombra del Padre y al inicio del libro están narrando, bueno, pues como San José, que está haciendo pues eso, un viaje hacia Belén, eh, todavía no con la Virgen María, pues está haciendo ahí un viaje para, bueno, pues arreglar algunas cosas que tiene que hacer. Se juntan, cuando tenían que cruzar el desierto, pues se juntan, eh, como que yo no sé exactamente cómo, porque este libro es una especie como de como de novela, ¿no? Tampoco lo, lo cuenta con tanto de detalle, pero que se juntaban personas cuando tenían que hacer grandes recorridos, grandes itinerarios, esperaban a que hubiese un grupo suficientemente nutrido, pues que fueran por lo menos, pues 15 o 20, para poder defenderse en caso de que pues, los asaltaran, no, hubiera malhechores, eh, salteadores de caminos, animales que les atacasen, pues querían hacer un grupo para poder defenderse, ser más fuertes cuando iban a hacer ese trayecto. Esto es un poquito lo que nos pasa en la vida. Nosotros vamos caminando por la vida y es cierto que no vivimos en, en, en una selva y es cierto que no vivimos en un lugar que estemos especialmente expuestos a muchísimos peligros pero sí es cierto que necesitamos de los que están a nuestro alrededor pues no para defendernos de los bandidos o no para defendernos de las fieras pero sí para poder satisfacer las necesidades que nuestros corazones tienen. Y por eso el Papa nos invita a que Cuaresma es un tiempo para decir que no. Para decir que no ...a muchas cosas que son indiferencia... ...también para decir que no... ...a las palabras vacías y sin sentido... ...nos dice el Papa Francisco... ...nos dice... ...que es un tiempo para decir que no... ...a la crítica burla y rápida... ...es un tiempo para decir que no... ...al análisis superficial... ...de los problemas de la gente que sufre... ...a nuestro alrededor... ...qué cantidad de veces hay personas que... ...están pasando una dificultad... ...se acercan... nos lo cuentan... ...y nosotros damos como respuestas enlatadas... No te preocupes, va a ir todo bien, tú ten paciencia. Son como respuestas enlatadas, ¿no? Frases que, realmente, si nos las hicieran a nosotros, no consolarían. Pero el Papa también nos invitaba a esto. Cuaresma, ¿eh? No decir, es un tiempo de decir que no. ¿eh? A todas estas cosas que, bueno, pues que son vivir superficialmente la vida ignorando y no mirando a la cara y al corazón a quienes tenemos a nuestro alrededor. ...a nuestros hermanos... ...la cuaresma... ...yo... ...recuerdo un sacerdote muy simpático... ...de mi comunidad que, que sacaba... Con, ...con gracejo... ...enseñanzas muy profundas... ...decía es el tiempo de hacer la ola... ¿Eh? ...cuaresma es el tiempo de hacer la ola... ...y luego le explicaba... ¿no? ...la ola es O-L-A... ¿no? ...oración... ...limosna y ayuno... ¿no? ...pues esto es, eh, es un tiempo de hacer la ola... Y el ayuno, que no necesariamente tiene que ser, como decíamos al principio, que está fenomenal, ¿eh? que yo no yo también lo hago. Y les confieso aquí que hago yo también mi, mi ayuno y renuncio a alguna de las cosas que me gusta comer o beber. Lo hago con, bueno, pues no con un gran sacrificio, que bueno, que sí me cuesta, pero lo hago porque tratando de que mmm, esa renuncia me ayude a, a darme cuenta de que vivimos aquí temporalmente en este mundo. ¿no? Y que las cosas materiales no son las que tienen que llenar nuestro corazón. Pero se puede ayunar también de otras muchas cosas. El Papa nos lo acaba de decir en esto que leíamos, ¿no? Se puede ayunar de indiferencia. Se puede ayunar, y esto es lo más importante. Recuerdo cuando trabajaba en el colegio los años que estaba trabajando, eh, hacíamos campañas con los jóvenes, y había una que me gustaba especialmente, ¿no? Y decía, era un cartel que había, que ponía el capellán que trabajaba con ellos, y les decía, eh, ¿para qué ayunas de comer carne si luego devoras? Con la crítica a tu hermano. Una frase un poquito así durilla. Pero que, que a mí me, me parecía bastante significativa. Es verdad. Que a veces a nosotros si nos encanta. Bueno, pues eso. Vamos a hacer así algo así exterior. Pero lo que Jesucristo está esperando de nosotros. Y lo que debería aportar en nuestras vidas. Este tiempo de cuaresma. Es ese ayuno interior. El ayuno interior. Como decía Jesucristo en el Evangelio, no de lo que entra en nuestro cuerpo, sino de lo que sale, que es lo que lo corrompe. Nada que entra en nuestro cuerpo lo corrompe, porque luego va a la letrina. Estas son palabras de que dijo Jesucristo. Eh, lo que lo corrompe es lo que sale de dentro de su corazón. Muchas veces maldades. Bueno, vamos a hacer ahora un, un momento de oración, un momento de reflexión, gracias a la música que nos ayuda a decir que este tiempo que, que nosotros no hemos planeado de la cuaresma, que, que, pues que la vida nos, puede, nos pone una vez más delante de nuestros ojos, es un tiempo en el cual está presente la gracia de nuestro Señor Jesucristo y que Él es capaz de sacar provecho para nuestras vidas si nosotros le abrimos el corazón.
1: Yo no lo planeé Simplemente fue Así como él quiso Hacer su voluntad Traerme hoy acá
0: Queridos amigos de Radio María, les habla el Padre Javier Cereceda en este programa de Buscadores de la Verdad, este programa que hacemos poquitito antes de empezar la cuaresma y que nos va a ayudar a preparar nuestro corazón. Lo estamos haciendo de la mano del Santo Padre, escuchando las enseñanzas y escuchando lo que Él nos propone que hagamos y que vivamos para que sea un tiempo fructífero en nuestro corazón. Queremos compartir con ustedes algunas de las noticias de cosas que están sucediendo en nuestra radio y en torno a nuestra radio. La primera de ellas es que el próximo día 17 de febrero, que como hemos mencionado ya es el miércoles de ceniza, a las nueve y media de la mañana, acompañaremos al Santo Padre del Papa Francisco en la celebración de la Santa Misa en la Basílica de San Pedro en Roma. Así empezaremos con este miércoles de ceniza, inauguraremos el tiempo cuaresmal, tiempo de oración, tiempo de penitencia, que nos va a ayudar a prepararnos para celebrar los misterios centrales de nuestra fe. La pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. y María se va a unir a la celebración del Papa Francisco, que lo hará con después el rito de bendición e imposición de las cenizas en el altar de la Cátedra, en la Basílica de San Pedro. Podrán seguirlo en la radio y con imágenes a través de nuestro canal de YouTube y en la página de Facebook de Radio María. Y otra noticia que también queremos. Compartir con nuestros oyentes es que la imagen de la Reina de Radio María está recorriendo distintas localidades por todo el territorio nacional. La imagen se trasladará para llevar la esperanza en estos momentos de tanta incertidumbre que vivimos por nuestra pandemia. Queremos además promover el rezo del Santo Rosario, como tantos papas han hecho, santos y la propia Virgen han recomendado en numerosas ocasiones. La Reina de Radio María va a permanecer durante una semana en cada lugar y el grupo de voluntarios de la localidad a la que llegue les invitará a acompañarles en el rezo del Santo Rosario viviendo ese momento de profunda espiritualidad en comunión con toda la familia de Radio María. Si quiere consultar el recorrido y los nuevos lugares que se incorporen a esta campaña pueden hacerlo visitando la web elsantorosario.es en la sección María te visita. También pueden hacerlo en el teléfono 91 822 822. 80-10. Y en nuestras redes sociales también. Creemos que con María todo lo podemos. Y retomamos en este tramo final de nuestro programa algunas de las reflexiones del de segundo mensaje de los tres que queremos compartir hoy de Buscadores de la Verdad que nos propone el Papa Francisco. El primero de ellos respecto a lo que es la cuaresma. Hemos dicho que cuaresma es el tiempo para decir que no. Y... El segundo mensaje que nos lanza el Papa Francisco es... Cuaresma es tiempo de memoria. Tiempo de hacer memoria. Es tiempo para pensar y para preguntarnos... ¿Qué sería de nosotros si Dios nos hubiese cerrado las puertas? Buena pregunta, ¿verdad? ¿Qué sería de mí si Dios no me hubiera alcanzado? Si Dios no me hubiera perdonado. Si Dios no me hubiera abrazado si Dios no me hubiera dado la oportunidad cada momento de limpiar y de recoger mi alma. ¿Qué sería de nosotros sin su misericordia, que no se cansa de perdonarnos y que nos da siempre una oportunidad para volver a empezar? ¿Cuál es el tiempo de preguntarse esto? ¿Dónde estaríamos también sin la ayuda de tantos rostros silenciosos que de mil maneras nos han tendido la mano y que con acciones muy concretas nos han devuelto la esperanza para volver a empezar? Cuaresma es tiempo de memoria, de recordar el paso de Dios por nuestras vidas. Esto es muy propio del ser humano. Enseguida nos olvidamos de las cosas buenas. Nos acordamos perfectamente de las dificultades por las cuales pasamos. Somos capaces de reprochar incansablemente a los que están a nuestro alrededor, a veces al mismo Dios, dificultades, cosas que Él permite que vivamos. Pero olvidamos que la mayor parte de nuestras vidas son gracias que el Señor nos da. Son momentos en los cuales Él nos tiende la mano. Son momentos en los cuales Él está junto a nosotros. Momentos en los que no nos olvida. Aunque nosotros creamos que así es. Jesucristo nunca nos olvida. Y Jesucristo nos envía a cireneos que nos ayuden a sostener nuestra cruz. Como saben, nuestra compañera habitual del programa, Carla Guzmán, que pues, durante estos últimos meses está pudiendo venir menos al programa porque está atendiendo a su hijo. En este momento pues, está ingresada... Con su, bueno, ya no, está ingresado su hijo, ya la está acompañando en el hospital, donde están eh, el nuevo ciclo de quimioterapia que le dan al niño, y ella eh, me comentaba que tiene un grupo de amigas que, en las cuales ella descansa cuando tiene dificultades, que bueno, pues cuando está ya muy agobiada, pues viene, la visitan en el hospital, la sacan a pasear, la invitan a tomar un café, se van a caminar con ella, y lo llama las sireneas el grupo de las cireneas, ¿no? me hace mucha gracia esto ¿no? pues eh, creo que nosotros el Papa Francisco cuando lo está diciendo así ¿no? que cuánta gente hay que nos ha tendido la mano cuando han estado en dificultades, también nosotros estamos llamados a recordar la cantidad de cireneos que el Señor ha puesto en nuestras vidas y estamos llamados también a ser cireneos para los demás, tenemos que hacer esa cadena ¿no? si alguien ha sido cireneo para mí, yo debería ser cireneo para alguien, es una cadena preciosa de virtud que deberíamos nosotros instaurar en el mundo que nos rodea ¿Eh? en mi propia mente, en mi casa, en mi familia, en mi empresa, en mi puesto de trabajo, en mi universidad, en el colegio donde estoy, ser eslabón de esa cadena de amor, de esa cadena de apoyo. Que también cuaresma nos sirve para esto. Y el tercer y último mensaje de buscadores, que el Papa Francisco nos invita a vivir, es el siguiente. Cuaresma es el tiempo para volver a respirar. Cuaresma es el tiempo... Para volver a respirar. Es el tiempo para abrir el corazón al aliento del único capaz de transformar nuestro barro en humanidad. Estos son palabras sexuales del Papa Francisco de su ¿no? Tiempo para abrir el corazón al aliento del único capaz de transformar nuestro barro en humanidad. Esto a veces nos cuesta. Yo sí me he pasado a veces de encontrar a personas que reconocen pues su propia miseria, reconocen que son muy pecadores y que el Señor pues difícilmente puede encontrar satisfacción en estar cerca de ellos. Pues yo siempre les digo, no conocéis a Dios nuestro Señor si pensáis así. Su aliento es el único capaz de transformar nuestro barro en humanidad. El Señor es capaz de perdonarlo todo porque nos ama inmensamente. Por eso no es un tiempo de rasgar nuestras vestiduras ante el mal que nos rodea. A veces el mal propio, muchas veces el mal ajeno. Muchas veces vemos en nuestra sociedad, nos duele. Pues que si con la eutanasia ahora parece que hay más mal que si. Bueno, hay muchísimas cosas que suceden a nuestro alrededor que parece que nosotros no pudiéramos hacer nada. Bueno, pues cada uno algo sí podrá hacer. Al menos en el ambiente que le rodea. Abrir espacio en nuestra vida para todo el bien que podemos generar, despojándonos de aquello que nos aísla, nos encierra y nos paraliza. Dios nuestro Señor no nos va a exigir el bien que no está en nuestra mano hacer, pero sí espera de nosotros el bien que sí podemos hacer. No somos responsables de hacer todo el bien que el mundo necesita, somos responsables de hacer el bien que nosotros ...podemos hacer a nuestros hermanos... ...a los que están a nuestro alrededor... ...y por eso... ...nuestra oración y cuaresma... ...también es tiempo para esto... ...es pedir al Señor... ...conscientes de nuestra miseria... ...conscientes de nuestro barro... ...pedir al Señor... ...que nos devuelva la alegría... ...de la salvación... ...que nos convierta... si sí somos un barro... ...pero barro enamorado del Señor... ...locos de amor, sí... ...con la locura del amor... ...a Dios nuestro Señor... ...con la locura de saber que Él incondicionalmente está a nuestro lado, con la locura de saber que nos está esperando y con la locura de saber que al final de este camino de cuaresma, que el próximo miércoles empezaremos, Dios nuestro Señor, con su pasión, con su muerte y con su resurrección, nos ha abierto las puertas del cielo. Nos ha dado la oportunidad de participar junto a Él y junto a su Padre, con Dios nuestro Señor, en la vida eterna la vida eterna, junto a Él, conociéndole, y llamándole a Él, contemplándole a Él. Queridos amigos de Radio María, que esta cuaresma que comenzamos, apoyar los unos a los otros, como buenos girineos, sea un momento de gracia, sea un momento de conversión, sea un momento de atender las necesidades de los que nos rodean, no solo con nuestros buenos deseos, también con nuestras acciones, para quienes materialmente necesitan de nuestra ayuda, de nuestra compañía, de nuestra sonrisa de nuestra palabra, de nuestra conversación, de nuestra mirada cariñosa, de nuestra sonrisa entrañable, que sonazca de un corazón agradecido al contemplar lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros y al contemplar el infinito amor que nace de un Dios que viene a dar la vida por nosotros. Feliz sábado y mañana, domingo día del Señor, que Él nos conceda a cada uno de nosotros crecer en el amor y glorificarle con nuestras vidas.